0: Get started today at PlushCare.com slash Loss. That's PlushCare.com slash Weight Loss. PlushCare.com slash Loss. Hola, bienvenidos a Camino al Éxito. Hoy hablaremos sobre... ¿Cómo enfrentar a la competencia? Ya vamos a entrar en materia. ¿Cómo vamos a en enfrentar la competencia? Por favor, a partir de este momento... Quiero que se conecten bien con la imaginación, porque les voy a hablar de un concepto sumamente innovador. Es lo más avanzado en investigación que tenemos en materia de competitividad en los mercados, en los mercados internacionales. Quiero que se imaginen que vamos a hablar a partir de este momento que hay tres grandes tipos de mercado. Alerta, por favor. Un mercado que le llamamos el mercado rojo. ¿Qué es un mercado rojo? Es donde están compitiendo mismos productos con precios similares. ¿Por qué se le llama rojo? Porque el consumidor se va con aquel que le da más cantidad por menos precio. Ejemplo. Vamos a imaginar... A ver, levanten la mano. ¿Alguno de ustedes se lava los dientes? ¿En la mañana? ¿Sí? ¿Cuáles son dos marcas comunes aquí? Colgate y ¿cuál, y cuál otra? ¿Cuál? ¿Listo? Colinos. Colinos. Bien. Colinos y Colgate. Entonces, Colgate saca una promoción en... El autoservicio WON, el supermercado, dice, te damos dos por uno. Aquel que estaba consumiendo colinos, ¿se va qué? A la colgate. Luego colinos dice, la semana siguiente, no, ahora yo te regalo las dos pastas y el cepillo de dientes. ¿Qué hace el consumidor? Se pasa para el otro lado. Y luego dice colgate, no, no, yo además te doy un clean bebé, te vas para el otro lado. Y así te la vas llevando, eso se llaman océanos rojos. A partir de ese momento tienes que estar, obviamente, bajo un concepto. La gente está buscando más producto por menos precio. A eso se le llama océano rojo. Ahí se despedaza la gente. Las empresas se hacen bueno, se hacen pedazos porque quieren que O sea, no tienes más un camino, abatir costos. Es decir, innovación tecnológica para que tu producto cada día sea más barato, más barato, más barato y el consumidor gane. ¿Qué hacíamos en épocas normales? Porque fíjense ustedes muy bien, al entrar el Tratado de Libre Comercio, lo primero que van a entrar aquí van a ser cantidad de productos que no están en el mercado. Y por supuesto, van a empezar a competir una guerra terrible, a morir a roja, así como de sangre, a ver quién da más producto por menor precio. Y van a llegar muchísimas marcas americanas y muchísimas marcas europeas que están en alianza con los norteamericanos, así como Perú en este momento se convierte en un puente intercontinental, es decir, si cualquier otro país que no esté en el Tratado de Libre Comercio quiere gozar del mercado americano, ¿qué hace? Viene y busca un empresario peruano y se hace socio del peruano. Y a partir de ese momento ya entró al mercado americano, que es el más poderoso del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Perú tiene ahorita la opción de hacer intercontinental, es decir, Conectar a otros países que no están en el tratado para que ingresen al mercado norteamericano. Pero ¿qué va a suceder? El consumidor, nuestros supermercados van a tener una variedad enorme de productos. ¿Quién va a ganar? El consumidor. Va a tener muchas alternativas a menor precio. Por lo tanto, estamos hablando ya de un mundo sin fronteras. ¿Qué tienes que hacer ahí? Lo que tienes que hacer es, en un, en un mercado rojo, es antes ganábamos más y no lo guardábamos. Ahora vamos a ganar más, pero vamos a bajar el precio. Entre más ganes, más innovación tecnológica, más automatización, más velocidad de producción, menos costo, ¿para qué? Para que te puedas mantener en el mercado en el mercado rojo. Si no, el mercado rojo, el poderoso mercado rojo de un proveedor norteamericano, te va a aniquilar, te va a desgastar, te va a acabar, porque va a bajar precios, 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 hasta que tú ya no puedas y te desaparece el 60% de las empresas mexicanas que desaparecieron fue por eso no crearon innovación tecnológica no hicieron rebajas de precios se quisieron mantener con el mismo precio obviamente llegó el momento con ma maquinaria vieja procedimientos anticuados su costo era muy elevado llega la competencia americana ¡fruf! se acabaron eso es la razón del 60% de empresas que perdimos estás en un océano rojo Piénsalo, innovación tecnológica, obviamente inversiones en tecnología, en procedimientos, en simplificaciones, para que seas competitivo. Bien. Viene el océano blanco. El océano blanco son aquellos que no se lavan los dientes, ni les interesa lavarse los dientes, ni les importa lavarse los dientes. Por ejemplo, mi esposa es océano blanco en los celulares. No hay forma de que ella use un celular. Es a la antigüita la señora, sigue con su teléfono de cable y dice, no lo voy a usar. Por ejemplo, yo no veo la televisión. La televisión normalmente, me gusta tenerla enfrente del excusado del WC, porque me ayuda a la digestión. Hay tantas porquerías que hay que ver, ¿sí? que se me afloja el cuerpo. ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Bueno, sencillamente no lo uso. Eso se llaman océanos blancos, no nos vamos a referir a ello. Voy a entrar al que es verdaderamente impresionante, que se llama Océano Azul. ¿Qué es un Océano Azul? Es, fíjense muy bien, ¿eh? triunfar sin que te importe la competencia. Buscar un mercado no aprovechado. La oportunidad del mercado que te la está ofreciendo, pero nadie... ...de ese mercado. El cliente no sabe que puede ser cliente no sé si les pasa a ustedes lo mismo que en México la gente más humilde de nuestro país ya tiene celular bueno, se lo regalan toma el celular, nada más consume consume llamadas, llamadas, llamadas el teléfono es gratis entonces esas personas jamás se imaginaron en su vida que van a poder tener un celular océano azul son las personas que, que crean un mercado sin importar la competencia van creando lo que se llaman productos azules por ejemplo, el automóvil el automóvil en, fíjense bien la fecha, ¿eh? 1905, Estados Unidos de Norteamérica. El automóvil, en aquel entonces, escuchen bien, había 508 empresas compitiendo en el mercado de los automóviles. Obviamente se estaban matando en el Océano Rojo. ¿Quién te daba más por el menor precio? Y los automóviles más o menos andaban en 2.800 dólares, era lo que costaba un forcito. ¿Cuánto costaba un caballo con un, una carreta con dos caballos? Pues te costaba aproximadamente 1.200 dólares. O sea, obviamente no podían competir, la gente no, no podía comprarse un coche, necesitaba seguir con su carreta. Hubo un señor de nombre Henry y de apellido Ford que se le ocurrió una idea genial. Y su idea fue, fíjense, escuchen bien por favor, fue competir no contra los otros coches, competir contra qué, contra la carreta. Y dijeron, oye, ¿cuánto vale una carreta? ¿En cuánto puedo vender yo un automóvil? Simplificaron procesos, hicieron un solo modelo, el modelo T, todos de color negro, bajaron los tiempos de producción, fíjense qué impresionante. Por eso ahí viene la palabra caballos. ¿Cuántos caballos tiene tu carreta? Dos caballos. Dijo Ford, yo te vendo una carreta con 40 caballos. Y ¿y cuánto me va a costar? Fíjense, ¿a qué precio llegaron a vender los coches? 296 dólares. El caballo valió madre, Nadie tenía caballos. Todo mundo se pasó a qué? A la carreta. ¿Cómo se llama eso? Océano Azul. Buscaron a otro mercado diferente para poderlo lograr, obviamente, un sustituyo. El teléfono celular, ¿contra quién compitió? Contra el teléfono de cable. Y Llegó un momento, ahí ven un teléfono en la pantalla, y por supuesto, entra el teléfono celular, y por supuesto, eso se llama Océano Azul. Lo lleva a miles de gentes, a miles de gentes en un momento dado. Fíjense ustedes, ¿conocen Circo Soleil? Circo Soleil es una compañía de circo, muy famosa ya a nivel internacional, es canadiense. Pero dijeron, oye, ¿cómo lograremos atraer a la gente que no va al circo, pero que le gustaría estar en un circo diferente? donde no huela animales, donde no haya rugidos de león, donde no otro que es Circo ley. Y la gente que va, no es la gente que va a los circos, buscaron un mercado no aprovechado. Les voy a hablar de un caso que ustedes conocen, los refrescos de cola. Voy a hablar de cola real, si me lo permite la familia años. ¿Qué sucedió con los refrescos de cola? Bueno, la gente se imaginó que estaba compitiendo contra Pepsi, contra Coca, no. El concepto de desarrollo de cola real es llevar a un, el refresco a personas que no tomaban refresco de cola. Y obviamente cuando reaccionó Pepsi Coca, pues ya se les había colado por todos lados. ¿Por qué? Porque le llevó el refresco a gentes que usualmente no tomaban refresco. Por los precios, por los lugares tan remotos que había y por supuesto utilizaron un concepto que ahorita lo van a recordar mis amigos de, de cola real, el concepto de la rana. Esto, grábense, es una metáfora fabulosa. Si tú tomas una olla hirviendo y avientas una rana, la rana sale destapada, le duele, no está acostumbrada a esa temperatura. Pero, ¿qué sucede si pones en una olla fresca, agua normal, al medio ambiente, pones a la ranita y la empiezas a calentar? ¿Qué empieza a hacer la ranita? Se empieza a acomodar. Llega el momento que tú le aumentas el calor y la ranita se pone más a gusto. Llega el momento que te echas una sopa de rana. ¿Sí? ¿Qué pasó? La ranita se dejó llevar. ¿Sí? ¿Qué sucede en esos casos? Fíjense muy bien. Obviamente, el, cuando nace el concepto de cola real, ¿qué hicieron? Se fueron a los lugares donde no llegaba Pepsi ni Coca. Y que había muchísimos consumidores y obviamente ahí se metieron. Cuando caía Coca y Pepsi, saltaba la ranita. Y ahí llegó PepsiCoca, salta la ranita. Y, otro, y saltó la ranita, y saltó, y saltó. Y saltó a Venezuela, y saltó a Ecuador, y saltó a México, y creo que se va a saltar a Tailandia. Y ahí sigue, salta, y salta, y salte, Pinche ranita saltona. Y obviamente la competencia echa bolas. ¿no? Porque ya cuando llegan, ya pasó la ranita. ¿eh? Entonces, ¿qué significa Océano Azul? El Océano Azul, obviamente, estamos hablando de la rana. Bien, llegó una empresa canadiense a los Estados Unidos, se la aplicaron a los gringos ¿eh? y dijo, oigan, queremos vender vinos, vinos de mesa, vino tinto ah, ¿cuánto vale cuánto vale el mercado de vinos en toda la Unión Americana? los 300 millones de gringos ¿cuánto consumen al año de vinos? les dijeron, bueno, pues el mercado vale escuchen bien la cifra, 20 mil millones de dólares ¡ah! oigan y a propósito de, qué, ¿contra qué compiten los vinos? La barrica, el año, la cosecha, el tipo de uva. ¡Ah! Dijo, no nos interesa. ¿Qué mercado les interesa? El mercado de los borrachos. ¿Y ese cuánto suma? 200 mil millones de dólares. Vamos por los borrachos. Entonces crearon un vino especial, ¿para qué? Para los borrachos de cerveza. Y el año pasado les vendieron 10 millones de cajas. De, o sea, les crearon un vino que sustituye en buena forma la cerveza. No compite con los vinos, no es mercado de vinos, pero sí atrae a los borrachos. Que es estrategia azul, totalmente azul. Tenemos una empresa en México que se llama Interjet. Ya va a aparecer en Perú seguramente. Interjet es una línea aérea mexicana. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, ¿contra quién competimos? ¿Contra Mexicana o contra Aeroméxico? No, dijeron, ni contra Mexicana ni contra Aeroméxico. Vamos a competir contra el coche. Entonces decían, oye, ¿cuánto te cuesta ir a Acapulco en coche? Pues te cuesta tanto. Te vendo el boleto de avión por el mismo precio. Y ahorita compras tú tu boleto de avión, como si te fueras en tu propio coche, más seis horas de manejo, más los policías que por ahí... ¿no? Aquí hay, ¿cómo le llaman? Coima. Coima. Sí, Como que es un impuesto, ¿sí? Que todos tenemos que pagar. El otro día me preguntaban en televisión, ¿cuál es uno de los problemas a resolver de inmediato en, en el Perú? ¿Saben cuál es? Los impuestos de simplificación administrativa. Sueltas una lana y todo se simplifica, ¿a poco no. ¿Sí? Un trámite se simplifica. Atropellas una viejita. Sueltas la coima correspondiente y el policía empieza a preguntar: ¿Hay algún pariente de esta vieja suicida? Pues obviamente, o sea, sabemos que facilita todo, ¿sí? Pero son impuestos, aunque no lo crean, va sobre los costos. Estás soltando y soltando y soltando plata, es un impuesto. Y entre más burocracia haya en un país, más corrupción hay. Entre más tramitología hay, más corrupción existe porque tienes que soltar dinero en la ventanilla 1, en la ventanilla 2, en la ventanilla 29, en la ventanilla 34 y va soltando plata en todos lados. Salíamos del Euroforum en Europa, de un programa de liderazgo que les estábamos dando a los, a los líderes europeos y se quedaron asombrados porque nos dieron la calificación más alta que nunca habían otorgado a una institución educativa en formación de líderes. Y me decía el director general, oiga, ¿por qué saben tanto de liderazgo? Le dije, mire... Si usted quiere, usted o los líderes europeos, quieren tomar un programa de alta dirección, vayan a poner una empresa en México. Bueno, si quieren hacer ya no un programa, una maestría, pónganla en Perú. Y si quieren hacer un doctorado, pónganla en Colombia. Imagínate, los directores en, en, en América Latina le hacemos de todo. Somos vendedores, cobradores, tramitólogos, detectives, gurús, asesores espirituales. Encontramos artículos perdidos, todo. El tipo somos todólogos. Entonces, ¿qué sucede? Nos tenemos que hacer muy hábiles para sobrevivir en un medio tan hostil. Por supuesto, ustedes lo van a demanda que en México es permanente. Llevamos 13 años y todavía no la hacemos. Recuerdo mucho que fue uno de nuestros congresistas de visita a ver a un congresista americano invitado a su casa en Miami. La casa muy bonita, alberca, gimnasio, seis recámaras. Y le preguntó el mexicano congresista al congresista americano, oye, ¿cuánto ganas al año? Y le dijo, 150 mil dólares. Oye, ¿a poco te alcanza para todo esto? ¿Se ves aquella carretera? Sí, sí la veo. El 10% está aquí. Ah. Viene el gringo a la casa del mexicano, del latinoamericano congresista, un rancho espectacular, 22 habitaciones, galgódromo, palenque, tentadero de vaquillas, dos albercas olímpicas, cinco canchas de tenis. Le dice, oye, pues ¿cuánto ganas? 100 mil dólares al año. ¿Y te alcanza para esto? ¿Ves aquella carretera? No, 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 no veo nada. Toda está aquí. No sé si les pasa a ustedes algo parecido. ¿no? En México les llamamos ratas ratificadas, ¿sí? Porque además las ratifican, siguen en el puesto, siguen en el puesto, siguen en el puesto. Bueno, entonces resulta, señores, que cuando estamos hablando de, de, por supuesto, de buscar qué es lo que tenemos que hacer, en resumen, fíjense muy bien. Mercado rojo. En el mercado rojo, ¿qué hay que hacer? Obviamente, dar menos precio y más producto. Aquí está en pantalla. Mercado rojo, menos precio y más producto. Mercado blanco, pues solamente que cambien de hábitos la gente, pero es muy difícil el mercado blanco, o sea, la gente que no es cliente del producto. Mercado azul son las grandes oportunidades. Escuchen bien lo que les voy a decir. Las empresas muy grandes en Estados Unidos nos aplican esta receta permanentemente, permanentemente. Se calcula, fíjense, que el 14% de los productos azules te produce el 60% de utilidades. El producto azul es mágico, es maravilloso, es una oportunidad de mercado no aprovechada. Tenemos un grupo banquero muy importante, extranjero, que es banca de refugio. ¿Qué significa banca de refugio? Bueno, cuando las cosas están de emergencia, están difíciles, los ricos sacan su dinero y lo guardan en un super banco, con un super secreto y lo sacan de su país. Por ejemplo, este banco ha hecho una fortuna con Venezuela. Porque pues, el señor que tienen ahí, sacan la plata y sacan la plata, pues claro, pues, es, es mercado de emergencia, todo el mundo está fugando de capitales. Entonces hay unas fórmulas para definir los mercados azules. Entonces les dimos un tip y empezamos a analizar. Oigan, hay un sector del mercado que no está aprovechado. ¿Saben quiénes son? Los párrocos. ¿No hay párrocos aquí de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de la Santa Mafia? No hay nadie. Bueno, este resulta, la mitad de lo que recauda la parroquia, la mitad, por derecho, le corresponde al párroco. Y la otra es para el culto. Imagínense, 12 de diciembre, mañana es el día de la Virgen Guadalupe, la emperatriz de América. ¿Saben cuántos visitantes entran en diciembre a la basílica? Diez millones. Sacan 14 toneladas diarias de cera. Y hay unas maquinitas... Donde la gente avienta la limosna. Abajo hay máquinas contadoras. Y una sucursal de un banco. ¿sí? Y camiones blindados para estar sacando la lana. ¿sí? ¿Serán clientes del banco o no? Ahora ven a los directores de este banco internacional visitando parroquias, muy católicos los condenados. ¿sí? Que van, pues van por la plata. ¿sí? Mercados azules. No sé si logré transmitirles que es un mercado azul, pero es aprovechar esas grandes oportunidades. Bien. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado nuestro video por favor suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que así puedas estar al tanto cuando subimos un video. Hasta la próxima.